0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia. Marines la semana pasada tú compartiste un mensaje de texto a nuestro chat de WhatsApp. Si lo tienes ahí, por favor, léelo.
1: Y el mensaje nos llegó por email. m, &M así comienza. que es Misael Yesenia Marínez? Espero se encuentren bien. Quiero darles las gracias por el episodio número 15. Hoy lo escuché por segunda vez. Me encanta el trabajo que están haciendo y le doy gracias a Dios por ustedes.
0: Siempre que nosotros recibimos un mensaje de alguien de la audiencia, yo me emociono. Pero ella hablaba del episodio número 15. No pusieron tema. Y yo lo primero que hice fue preguntar en el chat, ese 15, ¿cuál es? Y resulta que es el episodio de Sé quién quiere ser. Y les tengo que confesar algo. Ese es uno de los episodios que menos me ha gustado. Ese episodio, de alguna forma, lo dirigí yo. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía, pero... Pero qué mal ha quedado. Ay, es muy sí, se lo digo en serio. Ese día yo recuerdo que yo me sentía desorganizado mentalmente y como que sentía que, que no fluía. Y me vi tentado, como en otras ocasiones, de escribirles y decirles, este episodio lo debemos de volver a grabar.
1: Este no va. Este no va. <risa> Borra lo de
0: delete. Borra lo de delete. Porque no me sentí complacido. Sentía que no había sido un buen trabajo. Y les tengo que confesar que lo que sentí fue vergüenza. Sentía que cuando la gente lo escuchara, me iba a criticar. Y que esto no iba a quedar bien. Pero para sorpresa mía, hubo una persona que nos escribió para decirnos que ya lo había escuchado dos veces. Dos
1: veces, específicamente.
0: Y nos estaba dando las gracias porque de alguna forma eso había aportado algo a su vida. Yo quiero que hablemos un poco sobre el perfeccionismo. Porque yo sé que parte de lo que hizo que yo me sientiera de esa manera es mi afán por ser perfecto. Y les pregunto: ¿eres de esas personas que les gusta hacer las cosas bien? ¿O cuando anhelas que algo sea perfecto? ¿Lo haces porque realmente deseas y te sientes motivado internamente para superarte o para evitar la crítica de los demás?
2: Mira, yo veo el perfeccionismo como una búsqueda de aprobación externa. Tú lo planteas desde no recibir crítica y yo lo miro como la búsqueda de la aprobación externa.
0: Entonces, ¿Y eso no está ligado desde tu punto de vista?
2: Sí, sí está ligado porque si quiero que me aprueben los otros, si no me aprueban, me expongo a que me critiquen. ¿Y al final qué implica eso? Que no me estoy aprobando yo misma.
1: No sé si han visto en lo, acá en Puerto Rico, en los, los billboards, hay uno... Marc Jacobs tiró un perfume nuevo que se llama Perfection. Y yo, qué porquería, me voy a comprar eso, a ver si, se, si me vuelvo perfecta. Porque oh, yo, yo adolezco de eso, de, de querer ser perfecta. Y eso tiene que ver con cosas de niña. Porque si me regañaban, ya yo sabía lo que yo no iba a hacer la próxima vez. Entonces, yo voy a ser perfecta para que no me regañen, para que ah. no me griten, para que no me llamen la atención. Y para, para, para pasar desapercibida.
0: ¿La aprobación externa. Mm -hmm. Exactamente. A mí, a mí, la parte de la perfección, yo entiendo que está muy arraigada, arraigada por mi posición como hijo. Mm -hmm. Por ser el primogénito. Oh, mm -hmm. imagínate. Es como mayor. yo, gracias. Yo siempre <ríe> recuerdo frases como que. Eh, Isabel, tú eres el mayor, es el ejemplo.
1: Tienes que ser el ejemplo, sí. Y yo no sé si a ti te pasa, yo me siento madre de mis hermanos, totalmente diferente a, yo no me siento tan madre de mis hijos como de mis hermanos, por alguna razón.
0: Y era esta sensación de que yo siempre tenía que estar haciendo las cosas para que los demás pensaran que yo era el nené, bueno. Incluso pasaba que cuando en la escuela mami iba a visitar a los maestros y la gente se enteraba de que yo era hermano de mi hermano. <risa> Todo el mundo decía, ¿pero qué? ¿Fulanito? ¿Es hermano de Misael? Pero eso si es que son... Éramos personas totalmente diferentes, pero era por, de alguna forma porque yo siempre me había forzado por ser la persona recta, el niño que no causara problemas, intachable
1: No, que... sí, no el... eso de ocasionar problemas, llevar no. la contraria, discutir y pelear, alzar la voz, qué va.
0: Bueno, entonces el y a eso también yo le asumo, yo he dañado también una parte también y esto es parte de mi experiencia. Ya. Es la, también la parte religiosa uh -huh. desde, desde muy pequeño fui criado dentro, de, de, dentro del cristianismo y también hay, eran frases como que El Dios te está mirando
1: <risa> ah, sí ¡Sí! sí o sea, está en todos lados fui,
0: Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices y esas cosas para mí fueron me, me, me impactaron por muchos, por muchos años pero la la razón por la cual quiero traer este tema, y pensando precisamente en ese, en ese mensaje que tú compartiste, Marinés, es que este, este podcast que nosotros hemos estado desarrollando, que la intención es precisamente aportar a la vida de los que nos escuchan, que puedan sentirse identificados de alguna manera u otra, han habido muchos momentos en que se han convertido, en, para mí, en algo también que me puede causar mucha ansiedad, por siempre querer hacer las cosas bien. Y el perfeccionismo puede ser agotador.
2: Oh. Eh, estoy reflexionando que a lo largo de mi vida sí si me, si me identifico con, con ser perfeccionista, pero fíjate, en mi caso, y estoy segura que mucha gente quizás se va a identificar también, ha sido un, una búsqueda de perfeccionismo, pero conmigo misma. Y ha es un, es sido una constante o sea, el señalamiento de que yo hago las cosas bien, no porque nadie me esté mirando, es porque yo siento que nunca nada es suficiente. Pero viene de, de, desde el interno. O sea, yo soy mi, mi peor juez. Siempre lo he sido. Y ha sido algo que he tenido que primero entenderlo, que era que, que así darme cuenta de lo duro que me juzgaba y coge las cosas con calma conmigo misma. Porque es agotador esa, esa búsqueda de, de perfeccionismo.
1: Nunca va, nunca va a ser suficiente. Uh
0: -huh. Es que no. Bueno, la pregunta es: ¿existe algo perfecto?
1: Bueno, ahí yo, yo quería decir algo ahorita.
0: Cuéntame.
1: <ríe> yo tuve una conversación con Yesenia el otro día y yo le decía: Mira, es perfecto. Y ella, no, pero no. Es... Es perfecto porque ocurrió así, ya está en el pasado y pasó de esa manera. ¿Y cómo sé que es perfecto? Porque pasó. Porque no podía pasar de ninguna otra manera, porque ya pasó y es así. Y, y me encantaría pensar que quizás hay grados de perfección, porque ahora, en este momento, pues yo no he dicho oraciones perfectas, porque me queda alguna preposición, alguna conjunción, bla, 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 pero ya está en el pasado, ya sí me oíste algún disparate, ya, fue perfecto que eso es quizás un cierto grado pero eso, eso es
2: una perfección desde la aceptación de las cosas como son
0: pero si a lo mejor vas allá y lo escuchas vas a darte cuenta de las imperfecciones
1: oh, y empiezo pero yo pues entonces yo ¿no, era, no era
0: perfecto del todo o no fue no fue perfecto. No, 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 pero es que ese es mi mantra. De, fue como debió. Eso es ser. lo que
1: ella.
2: Exacto, es diferente, es
0: diferente. Las, cosas, eh, las cosas son como son, o son como fueron. Lo dije bien, son como fueron.
1: Sí, sí. sí.
0: Eso mismo. Sí. Hay una frase que, que me encontré, con la que me encontré estos días, precisamente estudiando un poquito más sobre este tema. Y dice. El mayor error que puede cometer un ser humano es estar siempre teniendo, perdón, temiendo a cometer un error. Uh -huh. Repito, el mayor error que puede cometer un ser humano es estar siempre temiendo a cometer un error. Eso lo escribió Albert Hobart.
2: ¿Cuántas cosas se dejan de hacer por miedo a cometer el error?
1: Ay, bendito, mi vida.
0: Sin embargo. El, el éxito y el fracaso uh -huh, y pensando en el éxito con como la, como la capacidad que tú tienes de poder sobrepasar las cosas y, y lograr un objetivo en particular el éxito y el fracaso son las dos caras de una misma moneda uh -huh, sí. no en, leyendo también un libro hace un tiempo me, me encontré con una frase que decía algo así parecido a esto como que no existe una oportunidad real de ganar si no existe una oportunidad de fallar uh -huh. o de fracasar vamos a ponerlo de esta manera o sea el, el fracaso es parte de la vida pero cuando tú vas a la definición de fracaso el fracaso es obtener un resultado no esperado entonces ah, si tú miras me encanta eso. si tú miras el fracaso como un resultado no esperado quiere decir que tú puedes cambiar las maneras de hacer las cosas o hacer cosas diferentes para llegar a obtener el resultado que tú deseas y
1: la manera de verlo puedes cambiar la manera de verlo. Porque si tú haces el switch y dices, ok, esto me dio este resultado, no era el que yo quería, pero es un resultado. Y no necesariamente tengo que ponerle la etiqueta de fracaso. Y ahí. Sí, ahí viene el
2: cambio de perspectiva. Y quizás ese alegado fracaso en realidad te está mostrando un nuevo camino que no habías visto o no te habías planteado como una opción.
0: Fracaso en realidad... Si lo vemos de nuevo desde de esta, de esta definición de diccionario, es resultado adverso a lo esperado. En realidad te está dando una oportunidad incluso de ver el, el fracaso como una oportunidad de aprender algo nuevo, de, de adquirir un conocimiento nuevo para hacer algo diferente y llegar al resultado que tú deseas. Hace, yo creo que hay un, un, un par de episodios atrás, yo mencioné esta frase que dice, lo difícil es difícil hasta que se convierte en fácil. Okay. Lo difícil es difícil porque todavía tú no has adquiri adquirido las destrezas o el conocimiento que tú necesitas para que eso tú lo vayas asimilando y se convierta en una tarea fácil. Voy a utilizar otro ejemplo. Les hablé del podcast y de cómo me siento cuando muchas veces yo vuelvo a ir y escucho algún episodio y yo digo, Misael... Eso no lo debiste haber dicho de esa forma. Pero, por otro lado también, justamente hace dos semanas se cumplió un año de que yo incorporara en mi rutina de ejercicios la natación. Yo, en mi vida, había nadado. En mi vida. Yo tengo 47 años y en mis 47 años fue que yo comencé a nadar. El primer ejercicio fue... Hacer burbujitas dentro de la piscina. Cuando yo bajé la cabeza y yo vi esa inmensidad, porque es una piscina olímpica. Cuando yo vi esa inmensidad, cuando ya iba por la tercera burbujita, yo me iba a quitar. Porque la sensación fue de que yo no voy a poder con esto. Pero, por otro lado, también reconozco que puedo, soy de las personas también que cuando me propongo algo... Y si me, me motiva, sigo ahí hasta que lo logro. Pues me quedé. Y en el proceso, a mí me iban grabando. Y les confieso que hubo momentos en donde yo no quería que me grabaran más. Yo no quería ver mis videos. Porque yo no me quiero ver. Porque yo me estaba viendo bien mal. Y en un momento dado tuve que trabajar con eso también, porque esta sensación de que todo yo quiero que me salga bien, me estaba agobiando y me estaba frustrando también. Y en un momento dado me estaba limitando a... Incluso no quería ir a las clases de natación porque sentía que yo no estaba moviendo el brazo como yo no estaba levantando el codo como era, no estaba entrando la mano como era y así sucesivamente. Sin embargo, hoy puedo decirte que yo he mejorado suficiente como para poderte nadar unos 3.000 metros con poca dificultad, que antes no te podía nadar ni 25. Pero fue porque de alguna manera yo decía, esto para mí se va a convertir en una oportunidad de ser mejor. Y lo convertí y, y, y traté de hacer ese switch de vergüenza, más que fuese una vergüenza de que me vea nadar mal, a que, que esto me está trayendo en mí y que me está motivando, o sea, qué motivación hay dentro de mí que me está llevando a, mí a hacer esto. Claro, pero
2: mira, mira lo poderoso de que te estuvieran grabando, de que otra manera tú ibas a poder observarte claro. y darte cuenta que todavía no lo estabas haciendo de la manera correcta.
0: No, y lo más coraje que me daba era que enviaran esos videos por el chat. <risa> ¿Tú me estás entendiendo? Es... Porque habían otras personas observando. Claro, ¿verdad? pero
2: aún más loco porque tú estás, tú estás ahí porque quieres aprender a hacer algo. Entonces, obviamente que al principio no lo vas a hacer bien. O sea, es todo lo lógico.
0: Pero esta mentalidad de perfeccionista que me invade no me, no me permite verlo así desde Ajá. el principio. Porque siempre hay, esta, siempre hay esta sensación y la palabra es vergüenza.
1: Sí, pero yo, yo quisiera entrar en la temporalidad del, del perfeccionismo porque yo, por ejemplo, a mí me encanta bailar salsa y me encanta ser perfecta al bailar salsa. Pero yo bailo en uno, que es como baila todo el mundo y se supone que debo aprender a bailar en dos, porque dos es la manera correcta y perfecta en la que se debe bailar salsa. Yo salgo con una amiga a veces que ella ha cogido clases de salsa y ella baila en dos, así que baila perfectamente con todo el mundo y se lo goza y si tiene errores y bla, bla. Yo, que bailo en uno, pues si el, el bailarín no se adapta a mi uno, si él empieza en dos y yo en uno, y él no se adapta, pues... No la paso tan bien, pero me empiezo a reír. Y ahí cuando me río, durante el proceso, me gozo el bailar con errores y sin errores y no me importa. Es después que me afecta, o es antes que me afecta el perfeccionismo. No es durante el proceso, por alguna razón. Yo pensándolo ahora.
0: disfrutas del proceso? ¡Oh, sí! <coughs> Qué bueno que me traes eso. Buscando... Bu Estudiando sobre este tema desde, desde hace tanto, tanto tiempo, porque yo he reconocido que el perfeccionismo es algo que, que yo he tenido que trabajar en mi vida, en, me encontré con un, un psicólogo eh, de la psicología positiva, Tal Ben Chahar, algo así creo que se menciona él, en donde él ha estudiado este tema del perfeccionismo y él propone un, una contraposición, el optimalismo incluso el optimalismo muy interesante, yo al principio decía como que era pero cuando te pones a estudiarlo es bien interesante entonces, incluso él tiene una tabla en en, del, en, en los escritos que, que he, visto, he visto por ahí, donde él compara el perfeccionismo versus el, opti, el optimalismo, entonces la razón por la cual me gustó esto que tú trajiste y que lo, lo utiliza como una coyuntura es, mientras que el perfeccionismo es miedo al fracaso, miedo a que las cosas salgan mal. Por otro lado, el optimalismo es una invitación a, que el a ver al fracaso como algo que me brinda información. Gracias. Uh -huh. Y otra cosa, mientras que el perfeccionismo está enfocado únicamente en el destino, en llegar a donde tengo que llegar, lograr lo que tengo que lograr, el optimalismo se enfoca en el trayecto. Hacia el logro del objetivo. Es una invitación a disfrutar el proceso. Porque el proceso es el rey. Exacto, porque en el proceso está el aprendizaje.
1: Y es que estamos constantemente en el proceso. Exacto. Ahora. Uh -huh. Entonces,
0: esto a, mí, esto a mí me ha ayudado mucho a manejar el tema del perfeccionismo porque yo trato siempre, de desde que me, desde que me estoy haciendo consciente de que eso es algo que, que me afecta en mi día a día, yo me estoy disfrutando esto. Puedo seguir dándole ejemplos eh, de muchas veces en donde yo me estoy, estoy en, en, haciendo algo y en lugar de disfrutármelo, estoy en, en un momento de ansiedad. Para que luego, darme, tiempo, darme cuenta que el resultado fue espectacular y que yo, después que vi el, el resultado, dije: Yo me disfruté de esto. No, yo no me disfruté, yo no, yo no me disfruté de profesor, al, al contrario. Fue, fue un proceso difícil. Eh, y, es, y esto específicamente es una de las cosas que me ha ayudado a mí a tratar de, de trabajar ese perfeccionismo desde otro punto de vista, desde un proceso de, más de aprendizaje que otra cosa.
1: Y en algún momento el perfeccionismo será... ¿Una herramienta? ¿Apoyará en algo el perfeccionismo? Bueno, yo pienso que
2: apoya en la medida que no caigamos en la mediocridad. O sea, en la medida de que, de que siempre aspiremos a hacer las cosas lo mejor posible que las podamos hacer. Uh -huh, uh -huh. Yo siento que, que sí. No, no como un objetivo final de que tiene que ser perfecto, sino de una aspiración a que esto yo lo voy a hacer lo mejor que yo pueda dentro de mis capacidades.
0: Esto dado en el clavo. Lo mejor que yo pueda dentro de mis capacidades, porque tampoco es una invitación a hacer las cosas, a ser un mediocre. En Puerto no Rico hay... le
1: llamamos chapuceadas. O cha... sí. ser un
0: chapucero, como utilizamos acá esa palabra, cierto, en Puerto Rico. No, porque no se trata de eso. No es una invitación a hacer lo opuesto. Es una invitación más bien entender de que realmente la perfección no no existe del todo porque yo puedo hacer algo y esmerarme por hacer algo y a lo mejor hay una persona que me dice esto quedó perfecto, espectacular Exacto. le envías lo mismo a otra persona y a lo mejor le va a encontrar falta sí, vamos vámonos a la parte del arte es nosotros que tenemos va a ser un relativo, episodio del sí. del arte sí, sí. ¿Sabes? hay, 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 hay ciertos, ciertas pinturas si me voy a la parte de las pinturas en donde cuando tú ves hay unas personas que, que se hipnotizan otras personas que dicen, yo no entiendo lo que está pasando ahí. No me gusta, por esta razón. Y es así vamos con la música también, así sucesivamente. En una ocasión alguien escribió en un libro que estuve leyendo sobre la bendición original, creo que así se llamaba el libro, que decía que observa, era una invitación, decía observa la naturaleza. ¿Es perfección? No hay perfección. Un árbol no es perfecto, pero no significa que no sea hermoso. Mira,
2: ahora ¿no que dices árbol, recuerdo... Recuerdo un discurso que di, que precisamente se llamó alborecer, como después le puse de título a mi libro. Y mira qué interesante, en ese discurso la persona que me evaluó me acribilló un poquito. ¿verdad? El que conoce el formato de Toastmasters sabe que cuando presentamos el discurso, luego nos evalúan. Y se verá según la apreciación de esta persona, que yo la respeto y la honro mucho, ¿verdad? Pues dentro del aprendizaje. Pues fue, fue flojito mi mi discurso. Sin embargo, para el resto de la audiencia, ha sido el discurso que todavía me, me lo recuerdan y me hablan de, 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 lo, de cómo los tocó, de cómo se conmovieron. Y entonces, yo pude haber salido ese día de la reunión, cabizbaja, frustrada, porque qué mal lo hice, o yo 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 escogí, okay, que yo tenía la opción de escoger. ¿Cómo yo me quiero sentir con, con esto? ¿Enfocarme en las personas que se conmovieron con mi presentación o en las personas que le encontraron faltas? O sea, pienso que también eh, es cuestión de, de elegir.
0: Sí. E incluso, tú puedes elegir los dos caminos. Darte cuenta de que sí, a lo mejor de todas esas evaluaciones que Sí, que yo sí. puedo utilizar para mejorar y por otro lado también, darte cuenta de que aún así, con la no perfección, y aquí no me ven, estoy hablando entre comillas, mm -hmm. ¿no? este, cómo también yo puedo aportar a la vida de, la vida de otro. Como a manera de recomendación, si le pudiéramos dar recomendaciones a, a las personas que nos escuchan rápidamente, esto lo escuché en una ocasión en, en un podcast precisamente de psicología positiva donde estaban tocando este tema y a mí me encantó esta recomendación que dieron allí y, yo, y con la cual yo me identifiqué muchísimo porque yo estoy de nuevo retomando mis estudios doctorales. ¿ves? Entonces estoy ahí en mi… Eh, en, muchas veces he tenido que trabajar con mi perfeccionismo el momento de entregar un trabajo. Entonces yo quiero llegar, entregar ese trabajo perfecto. Entonces me estoy invirtiéndole tiempo, invirtiéndole tiempo y muchas veces yo me he preguntado ¿Este trabajo ya estará listo? Hace rato que estaba <ríe> listo. Me vaya, hace rato. ¿Este trabajo estará listo o realmente yo tengo que hacerle algo más? Y una de las invitaciones de ese ejercicio era intenta por una semana, en lugar de tratar de hacer un 100% en tu trabajo, intenta hacer un 75% o un 80%. Y es probable que te des cuenta de que ese 75% era lo justo y lo necesario para tú poder entregar y obtener un buen resultado o el resultado esperado. Y era un darte permiso y tú aflojar un poco esta...
1: Camisa esta, de fuerza. Sí,
0: esta exigencia que muchas veces nos ponemos, que a veces no es necesaria para simplemente obtener un resultado determinado. Porque muchas veces cuando quiero llegar al 100%, no es necesariamente para poder lograr lo que quiero. Muchas veces es para, porque yo me he escuchado muchas veces, es para evitar ser criticado por los demás. Uh -huh. Y otra de las cosas que podemos hacer también, otra invitación, es descubrir qué es lo que te motiva a ti a hacer, a querer ser perfecto, a querer ser perfecta. ¿Es algo interno, es una motivación personal para tú poder eh, adquirir nuevas destrezas y mejorar, como por ejemplo la natación o cualquier otra cosa? ¿O, o, es, o realmente es algo externo? ¿Es miedo a ser criticado, es miedo, miedo a ser rechazado? Y una vez tú lo identifiques y seas muy honesto contigo, que eso puede variar dependiendo de la actividad dependiendo de lo que estés haciendo. Yo, yo reconozco que muchas veces yo quiero... Yo quiero ser perfecto y es por una cuestión ya muy mía, ¿no? Porque yo, yo quiero seguir mejorando en esto, porque esto me está haciendo sentir bien. Sobre todo me pasa más en la parte de los deportes y el ejercicio. Eh, sin embargo, hay otras áreas en donde yo sé que yo reconozco que yo lo hago y es más por una aprobación externa o porque estoy haciendo algo que requiere que otros… Eh, voy a recibir la evaluación de otras personas. Y una vez lo identifiques, es ver de qué manera tú puedes manejar eso para que en lugar de que sea una, una actividad estresante, se convierta en una actividad donde tú puedas disfrutar el proceso. Porque en el proceso es que tú vas aprendiendo. Aunque al final tú vas a tener un resultado final, el proceso de aprendizaje no se da en el resultado final. Se da en el camino a ese resultado final. Amigas.
2: Yo pienso que una de las claves es preguntarte, ¿me estoy disfrutando lo que estoy haciendo? Y voy al, al ejemplo que dio Marinette del baile. ¿Estoy aquí preocupada por si estoy dando los pasos correctos, conté bien, o estoy aquí disfrutando el momento, escuchando la música, eh, riéndome? Creo que eso puede ser un buen termómetro uh -huh. de, de hacia dónde no, no, nos estamos eh, dirigiendo.
1: Yo, yo quiero, hay algo que yo hago que yo le llamo pausa y acaba. Son dos cosas diferentes, pero más o menos por ahí va. Cuando yo escucho en mi mente, es que esto me tiene que quedar perfecto, es que tiene, esto tiene que ser, bebé, pausa, pausa. Vamos a cambiar esa palabra. Y yo he estado tratando de, de sacar la palabra perfección de mi vocabulario en el sentido de yo ser perfecta. Eso es una. Y él acaba. Y él acaba es acabayarlo. Yo escribo en un blog y hago videos en LinkedIn o, los, o en Facebook. Y... Oh. Teníamos una
2: mentora que nos decía, mejor hecho que perfecto.
1: Mejor hecho que perfecto. Y, y es cuando es apretar ese botón, acaba y apriétalo. Es como en, en unas ocasiones la pausa y en otras acaba y hazlo. Porque si no, no, no haría...
0: Y quiero terminar este episodio utilizando de nuevo el ejemplo sobre el éxito del fracaso como las dos caras de una misma moneda. Recordemos que el fracaso es una oportunidad de aprender a hacer las cosas mejor. Lo importante es atrevernos a dar el primer paso y ver qué vamos construyendo en el camino. Yo te aseguro que cuando llegues al final a obtener el resultado final, serás otra persona.
1: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.